0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Сибульник, Канбан Коуч, Илья Павличенко, Скрам тренер, Скрамру. А Илья, привет!
1: Привет, привет, давно не виделись.
0: Друзья, сегодня мы поговорим с Ильей про Скрам, как неудивительно. затронем темы, связанные с Скрамом, связанные с другими фреймворками. Может быть, обсудим разницу фреймворков. В общем, будем двигаться именно в рамках обсуждение скрама и масштабирование скрама. И сейчас знакомство. Три вопроса. Илья, готов ответить? Да, поехали. Поехали. Отпуск твоей мечты.
1: Я думаю так. Ты понимаешь, у меня по ходу моей работы я очень много перемещаюсь, очень много летаю. Вот у меня этой весной был большой проект, он еще идет, не закончился банком поэтому я в Алматы очень много летал, вообще до всех событий, там, СВО и пандемии, я вообще по Европе очень много тренингов проводил, работал, у меня был консалтинга много, поэтому, так как я человек, который знает все розетки во всех аэропортах, ну, а в особенности в Домодедово, потому что, как бы, вот, моя основная база всегда была, это Коломна в Подмосковье, да, то я не люблю отпуск проводить, когда меня кто-то дергает, пинает, пошли на эту экскурсию, на другую экскурсию, я все это видел, я весь мир изъездил. Я очень много общаюсь с людьми, поэтому Отпуск у меня мечты, это когда я лежу Загораю, купаюсь Загораю, купаюсь, мажусь кремом от загара Потом сгораю все равно, тем не менее Потом все болит То есть я хочу как тюлень проводить свой отпуск мечты Я очень люблю сноркелинг С маской, с ластами да. Вот Для меня это такой максимально релаксирующий отпуск Ну, когда-нибудь на Мальдивы сгонять да, Чтобы никто не дергал То есть максимально скучный такой отпуск Из-за характера моей
0: работы угу. Давай двигаться дальше В чем не хочешь себе признаваться?
1: Так, сложный вопрос. Слушай, ну иногда я возвращаюсь к этой мысли вновь и вновь. Все-таки я как agile коуч наверное, не хочется себе признаваться в том, что на самом-то деле рынок настоящих изменений, но он достаточно мал. Пусть обижаются, не обижаются, да, но в большинстве своем все, что мы видим вокруг. Это не только Россия касается, СНГ, Америки, Штатов, но это такой agile театр, либо agile цирк. Ближе к последнему, конечно, там есть определенные клоуны, выступления и прочее, да. А рынок настоящих изменений, где топ-менеджмент поддерживает изменения, где скромастера agile коучи достаточно смелые для того, чтобы отстаивать свои позиции, да, а не просто держаться там. И создавать видимость изменений, потому что Высокая заработная плата и ипотека Ну, такой рынок очень мал На этом рынке и то достаточно серьезных игроков Вот, наверное, в этом не хочется себе признаваться Я надеюсь, что я ошибаюсь
0: спасибо И давай двигаться дальше Кто твой образец для подражания? На кого ты равняешься?
1: Во-первых, наверное, Брайан Мэй Вообще, мой герой был в детстве Фредди Меркьюри, моя любимая группа, это Queen. Потом я понял, что из-за отсутствия голоса я не могу претендовать на лавры вокалистов в какой-либо группе. Поэтому я переключился на гитару, освоил гитару в одиннадцатом классе, потом у меня много было электрогитар. То есть для меня это, да, исполнитель номер один, ну понятно, он технически не суперский-суперский, но его красная леди, Red Special гитара, да, это вообще прям что-то, и звучание особенное Брайана Мэй. Это что касается музыки. Если говорить о спорте, спорт важную часть моей жизни то это Виталий Фищук, вот мой первый тренер по стретифтингу, он чемпион мира из Украины. Чувак на брусьях делает 180 килограммов, подтягивается с весом 120. Блин, ну это же просто монстр. И что касается профессионального героя, наверное, это Кен Швайбер. Маленькая, коротенькая такая история. Где-то лет 7 тому назад я полетел первый раз в Штаты, в Чикаго, и на тренинг Майкла Бидла, к сожалению, покойного уже. И он мне такой... Мы о Кена обсуждали. И как раз был мой день рождения, 23 января. И он такой говорит, слушай, ты не понимаешь, какой это жесткий чувак. То есть это чувак, он говорит про Кена. Нам будут с тобой рубить головы, а он будет стоять рядом и улыбаться. Я, я тогда понял, что все вот эти истории, байки про Кена неправдивые, да? Это образец Скрамастер, это очень жесткий, отстаивающий правила Скрама, чувак. Собственно, Скрам отображение этого человека. Вот сам Скрам такой, достаточно жесткий фреймворк. Такие вот три героя. Брайн Мэй, Виталий Фишук, Спортикен Швайбер в работе.
0: Отлично. Спасибо, Илья. Давай двигаться дальше. Поговорим про скрам. И вопросы, да, которые мы заготовили. И хотелось бы все-таки с тобой обсудить, раскрыть, двигаясь, так сказать, в этой конве. Что такое скрам? И как ты объясняешь простыми словами для тех, кто... Первый раз пишет про скрам.
1: Я привожу часто несколько метафор, люблю метафористически вообще говорить там. Представь, что ты спортсмен, тебе нужно победить в чем-то, в каком-то виде спорта. Тебе нужна для этого система тренировок, питания, отдыха. Также и скрам. Скрам – это некая такая штуковина для организации продуктовой, с помощью которой можно выработать определенные организационные способности, накачать мышцы. И скрам – это штуковина, которая помогает организации достичь гибкости, то есть максимально быстро, эффективно, с минимальными издержками реагировать на запросы рынка. Плюс к этому быстро что-то разрабатывать. Да? Обычно Scrum работает в продуктовой разработке, где есть там, непонятный продукт. Я не знаю, как он будет выглядеть, сможем ли мы его реализовать. То есть очень много неизвестных. Да? Он позволяет организации накачать мышцы. Другая метафора. Scrum — это некое озеро такое это для организации. Это озеро наполнено камнями на дне. Это все дисфункции, проблемы организационные. А Scrum спускает уровень воды. Почему? Потому что ты когда любой вообще фреймворк представляешь, там Scrum, XP, да тот же канбан, да, хотя канбан это не фреймворк, а метод управления, но тем не менее все эти вещи, они некие накладывают ограничения на систему работы. Когда ты накладываешь ограничения, это можно, это нельзя. Да, всплывают некие дисфункции. То есть уровень воды спускается, и все эти камни выходят на поверхность. И тут две опции основные. Ты либо говоришь, да, эти камни что-то не очень, мне не нравятся, они вонючие, некрасивые, надо их убирать с одного озера. Либо ты говоришь, да нет, все окей. Давайте нальем немножко водички. Вроде бы было и так неплохо, раньше мы плавали на поверхности озера, на лодочке, а теперь эти камни нам мешают это делать, скрам виноват. Это не так. Ни скрам, ни XP, ни канбан, ни DSDM, что бы я ни называл, ничто не может вас привести к неуспеху, да, то есть вы сами только можете себя зафокапить. Это просто фреймворки и ограничения, которые вам позволяют там развить определенные способности, вот и все. То есть это система тренировок для организаций, которые хотят быть адаптивными, шустрыми, быстрыми, вот и все.
0: Угу. Слушай, ты как раз перечислил большое количество подходов, фреймворков, методов. И как ты думаешь, а все-таки почему на сегодняшний день Scrum считается одним из самых популярных фреймворков?
1: Почему-то понятно, ну, есть эмпирические исследования, он по факту самый популярный. Вопрос, что привело к этому, наверное, да, ты имел в виду? Собственно, что привело к тому, что скрам является... Да, да. Это спекуляция, естественно, да, то есть мои зрительные заключения, но ну, есть несколько факторов, которые я вижу. Первое. Скрам основан на эмпирических исследованиях. Мы вспоминаем 1986 год, завершилось пятилетнее исследование в ряде японских и американских компаний. Учеными, одним японским, другим американским, но оба как бы имеют японские фамилии. Такие уши на НАКО. То есть они следовали пять лет, что же... Является основой для формирования высокопродуктивных команд. И они в этой статье, это New New Product Development Game, которая вышла в Гарвард Бизнес Review В 1986 году описали эти факторы. И это было за, взято за основу скрама. То есть там, в принципе, да терминология скрам первый раз появилась. Они таким образом говорили о вот этом регби-стиле разработки. То есть никогда там системный аналитик что-то делает, передает бизнес-аналитику, точнее наоборот, да, обычно аналитик, системному аналитику, потом ты пишешь код, потом тестируешь, нет, это последовательная ботопатная разработка. Регби стиль характеризуется тем, что вся команда двигается как единая целая по полю, передавая мяч внутри себя, то есть вы немножко кодируете, еще не дождавшись результатов исследования на рынке, тут же начинаете тестировать или в начале тестируете, да, test first approach, то есть первая причина, потому что очень мощная эмпирическая база, то есть если бы Кен и Джефф, это автор из Крама, Кен и Джефф Сазерл, придумали некую фиговину, такую теоретическую, не работающую в мире, а потом начали ее насаждать по всему миру. Но тогда были бы вопросики. Ребята, мир так и работал. Самые эффективные команды работали именно так. Давайте просто попробуем также работать, да, и что-то из этого получится. То есть он опирается реально на эмпирику. Второе, говорят, что очень был классный маркетинговый шаг со стороны Кена Швайбера. Напомню, что в 2002 году он вместе с Майком Коном, я старт дерби, по-моему, если не ошибаюсь, основывает такую организацию, как Scrum Alliance. И Кен Шваби придумывает вот эту сертификацию Scrum Alliance, Certified Scrum Master, CSM. Потом следует CSPO, Certified Scrum Product Owner. То есть вот эти вот бэджи, которые начали раздавать, красивые, увлекательные, пушистые, да, но они как-то вот поспособствовали. Очень классный маркетинговый ход. Третья причина. Мне кажется, что в скрайме есть очень такой здоровый баланс между структурой, навязываемой им. Да, он все-таки довольно короткий, довольно маленькая структура, 13 страниц всего лишь. С другой стороны, свободой. То есть не так много практик, которые ты обязан использовать. Да, у тебя есть три зоны ответственности, есть некие правила, и то они довольно сложны во внедрении, да, но очень много свободы дается людям. Вы можете использовать storypoint, а можете не использовать, вы можете оценивать в майках. А можете в трусах оценивать, как угодно, да? То есть это некий баланс, потому что проблема больших тяжеловесных методологий, скажем, руб конца 90-х годов в том, что чем больше вы прескриптивности добавляете в метод, тем больше отравы вы даете людям, да? То есть у них нет чувства владения. А здесь как бы такие верхнеуровневые, да, описание небольшие ограничения, очень много свободы для людей. И последнее, наверное, это субъективное мое, личное мнение. Вот эти люди, два, Кен Швабер и Джефф Сазерланд, это гиганты. Это реально гиганты мысли. Где-то видел такую мысль, я с ней согласен. Если бы вручали Нобелевскую премию по менеджменту в прошлом веке, наверное, они должны были бы ее точно получить. То есть это столпы. Прям я читаю, смотрю, что они говорят. Хотя это дедушки, да, старенькие дедушки. Нам повезло, что такие люди да, стоят в основе этого движения. Ну вот такие вот четыре э, мысли. То есть подытожим. Очень мощная эмпирическая основа, это невыдуманная фигня это исследование, второе, очень успешный маркетинговый ход сертификации Кена Schwaber Certified Scrum Master, баланс между структурой и свободой, такой здоровый который дает людям чувство владения. И гиганты мысли Кеншвайбер и Джеб Сазерланд.
0: Слушай, а тут э, хотелось бы поразмышлять над твоими тезисами, немножко в сторону, так сказать, уйти. Ну вот смотри, а вот как раз выпуски сертификатов могут ли быть, как ты думаешь, неким таким моментом именно идентичности некого племени? Ну то есть, условно говоря, до появление скрама как нового подхода был другой подход который требовал там большого изучения и до да, то же самое руб он все-таки не фокусировался на такую вещи, как идентичность тех людей которые понимают а ребята как раз попробовали именно рассказать про скрам с одной стороны он прост там, в изучении прост в представлении но также маркетинговая составляющая, что как раз формируется именно идентичность нового племени, новых людей, которые работают совершенно по-другому.
1: Да, я с тобой согласен. Это довольно, мне кажется, очевидно. Все эти такие штуки маркетинговые, названия, бренды, конечно же, они формируют лагеря своих, появляются сторонники этих движений. Да, это абсолютно нормально. Этим удобно, знаете, пользоваться там политиком, людям, лидерам. Они делят нас на племена. да? Мы сейчас разделены то есть там Мы знаем, что Дэвид Эндерсон ненавидит скрам, он публично об этом заявлял много раз. Это не хорошо, не плохо. Но он правильную вещь делает, да, он формирует свое племя, свою идентичность, то же самое сделали эти ребята. Может быть, кстати, не намеренно, они просто это так чувствовали. А вот сейчас то, что мы видим с вами, да, вот это вот деление на сейф, на лес. Это противостояние какое-то Нет, я за лесю твой скрам Нет, я за сейфлю твой лес То есть да, это немножко смешно, когда ты поднимаешься наверх всего этого Да, Ты понимаешь, что все-таки это и бизнес И люди, стоящие во главе этого движения Конечно же, они хотят и деньги зарабатывать И продвигать свои мысли Быть такими лидерами Это нормально Короче, как я отношусь к сертификациям У них есть и плюсы и минусы то есть классно, что это помогло развить скрам, наверняка. Но, конечно же, я вижу очень много побочных эффектов. Скажем, та же сертификация CSM по моему субъективному мнению не навязываю никому, она ничего не стоит абсолютно. И кстати, именно поэтому-то Кен и покинул скрам-альянс. У него не было инструмента, как он мог контролировать уровень и качество проведенных тренингов. У него очень большие были претензии, и он поэтому основал скрамор. Вот тебе новая идентичность, вот тебе новое племя. Я принадлежу, кстати, к этому племени. Я сертифицированный тренер Ацкара Морга.
0: То есть интересный момент, что действительно формируются племена, и племена начинают, условно говоря, с друг другом враждовать, не видят какую-то общую цель, какой-то объект, который может объединить племена вокруг чего-то. Но, условно говоря, так называемый waterfall. Как ты считаешь, насколько желание борьбы с waterfall вот сейчас может объединить все племена. Племена тех, кто получал сертификат у Scrum условно говоря, кто еще получал у Scrum Альянса, кто получает ЛЭС-сертификаты, кто сейф сертификаты Может ли враг, условно говоря, в опять объединить?
1: На самом деле многие считают, что он как бы повержен, этот враг, но на самом деле нет. По большому счету мы до сих пор с ним боремся. То есть вот эта вот производственная парадигма, последовательная разработка, иллюзия того, что я могу написать код передать его на тестирование, тестирование на DevOps, могу по отдельности управлять этими функциями, и все будет здорово, но это же иллюзия, да? В нашей книге с Азарио, Create Natural Organizations, гораздо шире идем, кстати. В этой книге мы и разрушаем эти племена. То есть мы поднимаемся над сейфом, лесом Метод управления, ведь он зависит от того, в какой среде вы находитесь. Если у вас очень много взаимных зависимостей, есть откаты назад, да, с тестирования ты приходишь обратно там на дизайн, на аналитику, там просто Waterfall не может работать. Но с другой стороны, Waterfall прекрасно будет работать в производственной парадигме, где у тебя последовательный тип зависимости. Ты добыл уголь, отлил сталь, потом напечатал трубу и так далее. Там ни в коем случае не нужно никакого скрама. У тебя нет взаимных зависимостей, да? Я, в принципе, так к нормально отношусь. Я всегда плохо отношусь только к тем вещам, которые не в том, не в нужном, не в правильном контексте используются. Но в целом я не против побороться против Waterfall вместе с конбайнерами, экспишниками и другими прекрасными людьми.
0: Ты, кстати, посадил очень интересный момент. А может, все-таки бороться не с каким-то фреймворком, а может быть, бороться с незнанием применения того или иного фреймворка, метода?
1: Абсолютно верно. Это была одна из наших целей с Зарё, когда мы писали книгу. Я сейчас вообще в последние полтора-два года отошел, стараюсь, по крайней мере. Меня-то рынок все равно воспринимает как скрам-тренера, Лес тренера но я не хочу себе так уже позиционировать. Я сейчас работаю с компаниями, и там, где я вижу, лэс неприменим, это очень, как бы, да, такая точечное его применение. То я и не предлагаю. То есть дел- у фреймворков есть очень много ограничителей. Они очень узко смотрят. Лес, допустим, применим там, где программа у вас обеспечения. Лес ничего вам не скажет, что делать с маркетингом, продажами, юристами, комплаенсом, с рановыми активностями, да? Он ничего не скажет об этом, потому что у него очень узкое применение. А когда ты поднимаешься над всем этим, у тебя получается, смотри, здесь, скажем, здесь я могу порекомендовать Лес, если я вижу, организация требует радикальной степени адаптивности. А на уровне портфолио я прекрасно с радостью буду использовать Kanban. А здесь ребята не захотели идеальную фичи команду сделать, ну окей, такая скорость изменений. И я в прошлом году там, вот в одной из компаний прекрасно Discovery Kanban использовал офигенные результаты, я очень доволен, такой, да, кейс мне в копилку, мало кто вообще об этом знает, да, Discovery Kanban. И, кстати, я Леша на видео смотрел, кстати, про Discovery Kanban, и это все взлетает. То есть я стараюсь быть таким швейцарским ножом, и моя самая главная цель – дать нужный инструмент организации, а не сказать, ну все, вот у меня топор, на нем написано ЛЭС, давайте головушку свою сейчас буду рубить ее.
0: Илья, я, наверное, соглашусь с твоим тезисом, что тебя воспринимают как ЛЭС-тренера. Давай скажем, что это некий ярлык, да, на который на тебя навешен, от которого ты, в принципе, как сказал, хочешь избавиться. А что ты делаешь для того, чтобы именно избавиться от этого ярлыка.
1: Мы выпустили эту книгу с в которой пишем об этом. Я провожу тренинги. Вот я сейчас говорю об этом. То есть это просто много маркетинга, много публичных активностей. Я сейчас захожу в организации, изначально вот это вот сопротивление тех людей, которые, скажем, там любят по той или иной причине почему-то сейф или что-то другое. Я сразу говорю, слушайте, я не с лесом вам пришел. Я хочу решать ваши потребности, я хочу понять вашу стратегию организационную, потом вы мне скажете, какие организационные способности вы хотите выработать, скажем, вам нужна скорость, адаптивность, стабильность, предсказуемость, что-то другое. И в зависимости от этого мы нужную систему тренировок вам подберем. И люди как бы сразу успокаиваются, да, потому что ты не бежишь к ним с серлуком ЛЭС, и тогда вот эта вообще дискуссия она глупая. А что лучше, ЛЭС или СЭЙФ, да они оба прекрасны, да, но у каждого свои цели оптимизации, своя область применения. А мы все должны с вами действовать в интересах клиентов, организации.
0: Отлично, давай двигаться дальше. Как раз в продолжение темы, связанной с масштабированием скрама в организации. Расскажи, пожалуйста, как эксперт, а все-таки на что нам следует обратить внимание, когда мы готовы или хотим использовать скрам в организации? Или, может быть, если возражаешь, давай, может быть, разберем там тезисно, может быть, продолжение твоих слов, допустим, мы приходим в организацию, представим организация N. Что в этой организации должно быть, чтобы мы могли там использовать Scrum на уровне команды? Давай пофантазируем, что там использовать сейф, что там должно происходить или какие там должны быть все-таки не только цели, да, но и, может быть, какой-то контекст, который дает нам понять, что лучше использовать тот или иной фреймворк?
1: Первое, конечно же, нужно провести исследование, идти в Гаусси, исследовать систему. И на что я буду смотреть? Первое, я буду смотреть на стратегические цели, стратегию организации, которая есть, долгосрочная. Симптомы, по которым я начну понимать, что нужен Scrum или LESS, масштабируемый Scrum, Если в этой стратегии будет понятно, что им нужна высокая степень адаптивности. То есть очень высоко конкурентная среда, наступают конкуренты на пятки. Если компания единственная на рынке, монополист, а зачем им лазать, к чему адаптироваться? Да? Они не в конкурентной борьбе находятся. Потом, я тебя хочу поправить скрам, он не на уровне команды используется. Это неправильное его применение. Скрам никогда не должен использоваться на уровне команды. В этом ребята из сейфа, конечно, не правы, потому что они просто скрам не понимают. Это просто ну, дан, данность, они не умеют читать то, что в Scrum гайде написано. Скрам применяется к продукту. Каким бы большим он ни был, тысячи людей, 10 тысяч, 100 тысяч людей разрабатывают один продукт, у вас будет один продукт и один бэклэк продукта. Где бы я использовал сейф? Наверное, в той ситуации, где я не буду иметь высокой поддержки топов, Потому что ЛЭС и переход в высокой степени адаптивности требует довольно радикальных действий, болезненных. То есть я буду видеть, что они сомневаются, нет такой большой поддержки. Потому что вы, когда к профессиональному скраму переводите, вам очень сильно нужно будет подчистить менеджмент. То есть не людей, а роли. да? То есть по факту-то скрам и ЛЭС это, это не фреймворки масштабирования, это фреймворки демасштабирования. И как раз масштабироваться очень просто. Пришел, раздал ярлычки, ПИ планин сделал, еще что-нибудь. Да, люди готовы новые сертификации, ярлычки. Кто не хочет стать релиз-трейн-инженером? А вот когда ты придешь и скажешь, ребята, вы слишком сложны, и релиз-поезд не нужен, это waste. И 20 продукт не нужно, потому что они владеют не продуктами. Вот тут-то ты отгребешь проблемы по полной. Собственно, я себе вижу большую резистентность, это раз. И второе, я не увижу адаптивность. Что адаптивность выходит на первый план. А скажем, продукт на таком уже середине жизненного пути. Product Market Fit давно уже пройден. Деньги зарабатываются. Это уже дойная корова. Все как бы окей. И важна просто скорость. Поставки фич, а не так важна адаптивность. Я порекомендую сейф. Потому что там в сейфе мы видим куча локальных оптимизаций, да, у тебя будет куча локальных продуктов, куча бэклогов. Да, система не супер адаптивная. Да, мы можем менять радикальное направление раз в квартал. Да, это не адаптивная система, но может быть она и не нужна такая, да, если вы там Газпром или какой-нибудь большой монополист, да. Вот, наверное, по каким-то таким признакам.
0: Тут возникает сразу такой вопрос именно по поводу бэклогов. Хотел давно тебя спросить. Ты часто говоришь, что один продукт – один бэклог, что есть много бэклогов должен быть один продукт. И у меня такая мысль всегда была, что в целом есть большая разница управления бэклогом и управления непосредственно потоком. И такой момент очень интересный. Обрати внимание, что на любом этапе жизненного потока процесса продукта, у него есть все-таки исследование рынка, так или иначе. И в бэклоге находятся некие опционы, которые нам нужно проверять. Когда мы уже работаем с управлением потоков, мы уже работаем с классами обслуживания, и тогда нам важнее не управлять бэклогом, а управлять скорее потоком по всему нашему NPM процессу на уровне зрелости второй. И мой вопрос, согласен ли ты с Этим тезисом.
1: Ты и первое, и второе дело можешь делать в скраме. У тебя же эти опционы, я их называю, спекуляциями. То есть, Discovery-работа, она также является элементом как бы бэклога продукта в идеале. Да, 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 да. Чуть похоже, скажем, я часто делаю такую конструкцию команда владельца продукта. Это нехорошо, потому что в идеале кроссфункциональная команда разработчиков должна иметь экспертизу и Discovery в том числе делать, да? Но если мы говорим о больших организациях, то часто я такую конструкцию делаю, чтобы снизить вот эту когнитивную нагрузку, но, на ребят, потому что они ими так, знаешь, переход мультифункциональных специалистов в кроссфункциональные команды тяжело сделать. Еще им Discovery сверху, они вообще повесятся завтра. Поэтому я там делаю перед бэклогом часто Discovery Kanban. Тогда у меня команда владельца продукта, она управляет, ну, по классике, Discovery Kanban с плавающими лимитами, да, как ты все знаешь. И фактически, ну, тогда у тебя кросс-функциональные команды после бэклога в такую фичи-фабрику больше превращается. А потоком ты управляешь тем, что в фичи команды создаешь, которая максимально end-to-end, с минимумом зависимостей. Но в идеале, конечно, как в СБП, вот система быстрых платежей в России, то есть там ребята фигачат. И discovery, и delivery из бэклога это делают фич команды, это мечта. То есть это ракета. Хотелось бы, конечно, туда идти, но в таком дизайне совершенства видеть это.
0: Илья, а как ты считаешь, почему команда НСПК взлетает как ракета?
1: А все успешные кейсы, которые я наблюдал, они имеют несколько таких общих факторов успеха. Жесткая, безапелляционная поддержка топов. Что я под этим понимаю? Приведу пример не из НСПК, из одной другой компании. Я провожу тренинг по скраму. Небольшая компания, там 20 разработчиков. Что-то первый день тренинг заходит очень плохо, такое большое сопротивление, я, я подхожу к генеральному и говорю, слушай, не надо, ты мне ничего не должен. Ну, видишь, какое сопротивление, но я даже не знаю, что там у вас произошло, но они на меня кидаются почему-то. Он говорит, а это потому, что мы их заставили перейти в скрам, сказали, а вот вам тренер расскажет, что делать. Я говорю, ну понятно. Я говорю, давай отменим. Он говорит, слушай, нет, я в это так верю, я готов их всех уволить. Я готов их всех уволить, чтобы э, нанять новых людей, которые это сделают. Мне эта идея не понравилась, уволить людей. Я сказал, не-не-не, не, -не -не, стоп-стоп, никого мы увольнять не будем. Но сама позиция топ-менеджера, который был готов пойти на супер радикальные шаги, пожертвовать всем, она мне очень импонировала. И когда ты слышишь такие фразы, ты понимаешь, да, с этим человеком, как говорится, да можно на одном поле что-то делать. То есть, вот, когда я вижу безапелляционную поддержку топов, все, они могут устранять любые препятствия. Это первый фактор. Второй фактор, довольно высокий процент должен быть волонтеров. То есть мы проводим обучение иногда одним потоком там, несколькими подходами и делаем замер волонтерства. Особенно вот сейчас в последние годы я это делаю. Сейчас мы делаем большую трансформацию в одном из розничных банков. Сейчас пилотами идут две продуктовые группы и там, и там очень серьезно по несколько раз делаем замер волонтерства. В одной все окей, вообще никто не ушел, во второй мы видели 9 человек, которые не хотят так работать, мы очень аккуратно, соответственно их выводим, предлагаем место в другой части банка, работаем с возражениями и нас поддерживают топы, то есть что значит топы для меня, это конечно если речь идет о банке, мне нужен совет директоров. Мне нужен председатель совета директоров, его полная поддержка. И на тактическом уровне, да, чтобы я мог постоянно ходить, там, звонить, писать, борт минус один, как минимум, там какой-нибудь head of retail. Потому что у тебя на ежедневной основе будут какие-то препятствия. О, а здесь, короче, мы переходим в save less. Здесь новый будет процесс работы с инцидентами. Оп, а тебе нужно изменить интерфейс с другим подразделением. Они там артачатся, у них там какие-то SLA, KPI. Оп, тебе нужно, чтобы была помощь. То есть, подытоживаю должно быть желание ультимативная поддержка сверху желательно как можно больше поддержки снизу все остальное дело техники то есть если люди с двух сторон и сверху и снизу они ввязываются в эту историю они готовы соблюдать правила игры но ну, вы обеспечены вы гарантированно придете к успеху у вас что-то получится вот на что я смотрю вы нас пока были при реквизиты то есть, когда была первая встреча, мы недалеко от НСПК сели в кафешку. Был Паша, Рябый и э, Дмитрий Колесников. Но ну, я сразу понял, что поддержка тотальна. То есть, с этими ребятами можно дальше двигаться. Ну, и потом, проведя обучение, мы поняли, что, в принципе, с разработчиками можно поладить, все нормально. И наши ребята из Scrum.ru вот уже третий или четвертый год там работают. Сейчас там у них снова идет расширение. Но я думаю, они сами на ближайших конференциях расскажут. В общем, это один из лучших примеров. Того, как стоит внедрять изменения.
0: Спасибо. Давай, может быть, двинемся дальше. Все-таки мы немножко затронули, наверное, не работу. А имеет ли смысл в целом попробовать использовать scrum или масштабируемый scrum в? тех организаций, где непосредственно больше, наверное, материальное производство. И, может быть, были у тебя в практике такие примеры, когда-то попробовали, и что-то получилось из этого.
1: И получилось, и не получилось. Я недавно на нашем сайте с там есть запись, буквально 40-минутный разговор со Славой Солоницыным. Это бывший генеральный директор, а сейчас он в совете директоров остается компанией Mighty Buildings. То есть они печатают на больших 3D-принтерах дома и продают их там, во Флориде, в Калифорнии. К слову, мы там не Лес использовали, а Nexus. Это, кстати, тоже вам пример того, как... Я не слепо просто... На, Лес, держи. Не, мы реально увидели во время исследования компании, что, во-первых, Люди нас просили во время интервью, пожалуйста, не мешайте нас. Мы так задолбались, мы так хотим сохранить свою идентичность. Нас и так мешали два года последних. Пожалуйста, ставьте текущие составы команды. Что ты можешь сделать? Люди просят, да? Соответственно, мы пошли в Nexus, мы пошли там с неидеальными кросс-функциональными командами, мы управляли зависимостями. Да, там кое-что получилось, кое-что не получилось, но главный вывод, который я для себя сделал, проблемы и препятствия практически идентичны, что ты материальными активами, что нематериальными управляешь, короче, с кран одинаково работает, я был удивлен даже. Хотя всегда, когда ты приходишь в организацию, первое, что тебе задают, слушай, а ты работал в ритейле? Или А ты работал с хорикой? А ты работал в строительстве, да пофиг, на самом деле, так как организационные структуры из одних и тех же ментальных моделей менеджеров рождаются, вы просто в любой организации увидите плюс-минус одинаковые структуры, а по системному мышлению одинаковые структуры плюс-минус продуцируют одно и то же поведение, одни и те же проблемы, поэтому я ни с чем новым по большому счету там не столкнулся. Единственные какие были жесткие такие ограничения, когда у тебя дома, бетон и прочие штуки, У скрама ограничение следующее, ты не можешь инкремент часто, не можешь инкремент даже за месячный спринт делать, и это, к сожалению, Ну, то есть фактически мы продолжили и так долго работали с неполной прозрачностью. То есть что мы могли там за месяц делать? Ну не целый дом, то есть по-хорошему мы должны были новый дом, новую версию дома отстраивать за месяц, но это не реалистично. Потому что у тебя там поставщики, скажем, из Японии, какие-то там уголь какой-нибудь или какой-нибудь материал дорогой везут очень долго. Но какой-нибудь туалет, не знаю, комнату, уголок. Нечто tangible, нечто, что можно пощупать и на что можно взять обратную связь. То есть вот такая вот специфика, да. Очень тяжелая интеграция и очень высокая стоимость изменений. Поэтому я рекомендую вам всем почитать. Есть классное такое движение, Extreme Manufacturing. То есть вся идея применения скрама, с таким тяжеловесным, хардкоровым вещам – это высокомодульная архитектура. Когда команды могут фактически независимо от части продукта делать, скажем, мы делаем колеса, вы подвеску, заранее договорившись об интерфейсе, и тогда вы все это прикручиваете, складываете, да, как на треке «Формула-1», тогда это может сработать. К сожалению, да, там цена изменений очень высокая, это все-таки не софт, где я могу вначале крышу делать, а потом фундамент. Вот такой опыт.
0: Есть ли в этом опыте моменты, связанные с непосредственно классами обслуживания? Ну, допустим, у тебя есть команда, а в бэклоге, получается, у тебя находятся какие помещения? То есть типовые помещения и каждый новый, так сказать, инкремент – это какое-то новое решение? Или все-таки в рамках этого кейса это какие-то типовые решения? все-таки, что было в основе использования Scrum, Ну, то есть мы с тобой проговорились, что мы используем не с какой-то оптимизационной целью, а какая была оптимизационная цель у них
1: по факту и мы к этому пришли у них цель оптимизации действительно была лесовская к сожалению мы реально выходили на это у меня есть фотографии мы кстати в этом интервью за славой мы смеялись он говорит блин но ну тоже надо взяли nexus и а потом все равно через полгода проверили а нам нужна высокая адаптивность но это понятно потому что они там очень инновационный продукт делали и непонятно было на каком рынке взлетит не взлетит и так далее бизнес-модель они даже запивотились там изначально делали дома для битуси потом поняли что это для битуби на этом кстати и завершили но мы знали что что мы просто, ну, это нереально делать фичи команды, опять, из-за этих ограничений. А как мы работаем с классами сервисов, мы так их не называем, да, хотя мы можем в скраме, ну, скрам сканбаном мы же можем скрещивать. У нас, да, просто, если мы видим разные типы работ, В бэклоге продукта, да, там Discovery, или типичный, или рутинный, или Run Activities. Ну, у тебя просто разные правила потому как ты работаешь с тем или иным типом работы. Или у тебя там приходит регуляторка какая-нибудь, да, можешь это классом сервиса назвать. То есть у тебя там нет никакой гибкости абсолютно. Тебе нужно в какой-то срок с фиксированным скоупом что-то поставить, иначе ты наткнешься на штраф. Но в Scrum, самый рычаг управления этим, это приоритизация. То есть ты тогда наверх это кладешь, да? То есть здесь ну, фактически секрет в проактивной работе с бэклогом продукта. То есть когда вот мы, мы на два, на три спринта вперед заглядывали в Нексусе, из-за того, что у команд были зависимости, ну скажем, там одна команда панель печатает, а другая панель инновационный материал для этой панели делает. Собственно, ты вначале материал делаешь, а только потом будешь печатать панель, это тебе не софт. Соответственно, мы заглядывали, но ну, у нас горизонт планирования был намного дальше, мы pbr проводили на 3-4 спринта вперед, чтобы управлять этими зависимостями, ну, чтобы вплоть до диаграмм Ганта прям доходили, потому что, ну, к сожалению, это хард. То есть весь секрет в PBR-ах, в управлении бэклогом продукта. Да-да-да, фактически же это класса сервиса. А там, допустим, какие-то вещи, мы знали, что типовой, допустим, ответ от инспектора, От момента, когда ты ему даешь, да, за два месяца cycle time. А мы, соответственно, это помещали в нужное место в бэклоге продукта. Получается, видишь, я сам разобрался сам с собой. Прикольно.
0: Просто мы говорим про разные организации, прямо про управление потоком, что у тебя, как только начинается работа уже в потоке, то ты можешь не только управлять, но управлять все-таки. Классы обслуживания могут возникать на разных этапах, даже после точки принятия обязательств.
1: Да, конечно, да, слушай, вообще канбан, используйте со скрамом, всем советую, это очень системно, очень круто, причем я когда пытаюсь эту идею протолкнуть в компанию, продать ее, я всегда говорю, что вы канбаном заворачиваете весь поток создания ценности от идеи, весь лифтайм, то есть должен быть там, более того, это была моя нереализованная идея такая в МТС кассе, то есть у тебя вообще в середке, в потоке может быть лес, да, где там делается программное обеспечение по бокам, все это завернуто в оболочку канбана, потому что у тебя там справа саппорт, маркетинг, а слева у тебя первая, вторая, третья линия поддержки, то есть классная комбинация получается, да, середка лес, скрам, и все это завернуто в канбан поток.
0: Да, давай двигаться дальше, мы на самом деле подняли очень интересную тему, да, вот отличный пример с материальным производством, печатание домов, то есть я правильно понимаю, что в целом у кривой Мура, условно говоря, продукт находится только на стадии формирования и поиск своей ниши, то есть э, формируются какие-то новые варианты печатание интересных домов, интересных решений и поиск рынков э, сбыта, да, как бы какие решения прям взлетят, какие не взлетят. А вот на дальнейших этапах использования нашего продукта, где вот как ты думаешь, точка, когда мы перестаем использовать менее радикальный подход к масштабированию давай разделим условно говоря поправь меня. я считаю что LS это более радикальный который требует большое количество фичи команд которые требуют большое без затем идет nexus менее радикальный и сейф он уже такой более стабильный как думаешь когда следует и следует ли вообще условно говоря одной организации одним командам переходить из одной из одного масштабируемого в другой
1: конечно, тот же Mighty Building с этому примеру. Когда мы использовали Nexus, то что было нашим инкрементом? Мы тогда были в поиске рынка, в поиске нужного продукта. То есть мы не знали, а что будет продаваться, а что будет покупаться. Поэтому тебе нужен Scrum, тебе нужна адаптивность. А под адаптивность тебе нужны фичи команды, там кроссфункциональные как минимум, да, где люди могут и это, и то делать, да, то есть высокой степени адаптивности, то, что ты радикальностью называешь. А потом, смотри, ты же когда Product Market Fit поймал, у них потом фактически есть рутинная фабрика, фабрика стоит в Штатах, и у них там уже нет скрама, есть Lean Manufacturing. То есть вот когда у тебя отлажены рутинные уже процессы, у тебя там в большей степени тип операционных зависимостей становится последовательным. Смотри, все очень просто. Если у тебя очень много взаимных зависимостей, У вас это в комбайне downstream называется, у нас это дальние там процессы разработки, да, то, что ты узнаешь позже, влияет на то, что ты ты делал раньше, опять ты на этап дизайна переходишь, это взаимные зависимости, здесь тебе нужны кросс-функциональные команды, там адаптивно, здесь нужны радикальные методы, а если у тебя все sequential, последовательно, и где-то у тебя адаптивность уже не нужна, то, пожалуйста, используй сейф, просто организация часто себя обманывает, Им нужна адаптивность, а они просто начинают себя обманывать. Да нет, там и Nexus подойдет, или сейф подойдет. Главное, себя не обманывать. Либо четко себе сказать, да, мы знаем, что Лес — это наилучшее решение. Но на данный момент у нас вот есть такой ограничитель, пока мы не можем это побороть. Допустим, у нас нет поддержки HR-департамента, либо чего-то еще, мы не можем себе это позволить, но это видение будущего. То есть главное, какое бы решение, какой бы инструмент не был выбран организации, главное, что вы понимаете побочные эффекты, потому что любой фреймворк идет с побочками, да. Главное, побочка сейфа там, это низкая адаптивность. Главная побочка Леса, наверное, да, это стресс высоких людей и необходимость обучения там всему продукту, компетенциям и прочее. То есть везде будут побочки. Ты взвешиваешь просто экономическую выгоду, да? и эти побочки, которые ты получишь, собственно, что тебе дешевле, да, что тебе выгодно. То есть в любом случае это компромисс, в любом случае.
0: Да, просто мы с тобой проговорили, на самом деле, очень интересный момент, что мы находимся, условно говоря, не в статике, не в мета каких-то, в метафизике, когда у нас все остановлено и ничего не двигается мы находимся с тобой условно, в диалетическом прогрессе, когда у нас все меняется. В какой-то момент времени тебе нужно принимать те, те или иные решения. Но вот не знаешь какой вопрос, который мы затронули и на который я хотел бы на самом деле обратить внимание, да? Любой подход, о котором мы говорили, на мой взгляд, он все-таки требует каких-то радикальных изменений и непосредственно управленческих решений. Можем ли мы с тобой поговорить, какие управленческие решения мы можем принять используя Scrum, Nexus, Less Safe что, на твой взгляд, есть на поверхности? Какие прям управленческие решения прям вот есть здесь и сейчас?
1: Scrum требует перехода к кросс-функциональным командам. Под этим мы понимаем не просто команду у которых есть все функции, аналитики, дизайнеры, UI UX-еры и прочее. Кросс-функциональность подразумевает кросс-компонентность. То есть тебе еще команда должна иметь возможность изменять участки кода других компонентов. Скажем, ты собираешь тогда команду умниканальную, веб, андроид и так далее. Да, Это сопряжено с изменением организационной структуры. То есть затрагиваться весь организационный дизайн. Смотри, раз ты собираешь такую команду, сразу тебе нужна синая инженерка. Потому что ты загубишь свою организацию, если без Continuous Integration и инженерки пойдешь в это. да. Третье. Тебе нужны новые чар политики потому что у тебя теперь пухлые команды, где есть разработчик мобилки, разработчик iOS, разработчик веб и еще UI UXer, и на первом же планировании они же не дураки, они сразу спросят, слушай, а чем я буду заниматься весь спринт? потому что я не вижу из одного бэклога продукта работы по мобилке. И, соответственно, если ты не даешь этот ответ, а ответ – изменение формулы оплаты, развитие, да, мультифункциональное, ну, то есть у тебя будут большие проблемы, с этим. То есть HR политики должны меняться. А вот мне, да, ну, буквально несколько дней назад я вот с правлением одного банка мы разбирали HR политики. Были приняты очень крутые условия для ребят. Дается Slack Time. То есть типичная же проблема всех трансформаций. Все, у всех задницы в огне, все на горящих велосипедах, да, гоняют. А тебе нужно на время, на полгода сказать, ребята, стоп, KPI, бонусы все получают, но вы будете в провале. Вы должны это принять, вы должны дать, скажем, 40-30% времени людям учиться. Скажем, в Райфайзене, SME-группа, которая переходила власть, до 40% времени люди учились новым технологиям. Без этого невозможно, да? Иначе, если ты загружен постоянно, ну, ты будешь делать работу только по своей специализации. Но это просто нереально. Когда у вас нет времени, вы книжки не читаете, да? Потом тебе нужно менять процессы интеграции и координации. Если ты переходишь в Scrum, то там отвечают за координацию между собой собой команды разработчики. Они выделены project менеджеры фичи менеджеры фейковые продуктоверы, а это техники координации. А потом, смотри, это разрушение матрицы еще к тому же. Представь себе матрицу: у тебя функциональные менеджеры, чаптеры лиды, которые нанимают, увольняют, подписывают отпуска, а тебе нужны фу- кросс-функциональные команды. А функциональные менеджеры, чаптеры лиды препятствуют этому, потому что если ты функциональный менеджер, ты заинтересован в том, чтобы наплодить себе подчиненных и развивать их узко. И это правда. Не надо на мои слова, да, я тоже был таким функциональным менеджером. Поэтому это фактически разрушение матрицы. Мы делаем, скажем, кросс-функционального менеджера, скажем, одного руководителя на 50 человек-разработчиков, которые могут теперь развиваться куда угодно. Представляешь, какой скоуп изменений на самом деле? И с другой стороны, в сейфе все полегче, да? То есть любой человек с любыми погонами, звездами, даже полковничьими, сержантскими, найдет в этой прекрасной схеме свое место. Поэтому как бы уровень сопротивления будет намного меньше. Ничего, что как бы менее адаптивна будет система, зато меньше сопротивления. Но вот такие на поверхности вещи, Я могу сразу озвучить.
0: Я как раз хотел подсветить такой момент, то, что мы сейчас с тобой поговорили. Это мы говорим про масштабируемый скрам. И если вы хотите, подумайте об управленческих решениях, которые вам нужно принять. Это целых пять пунктов, которые очень даже нетривиальны.
1: Ты знаешь, там была такая история, вдобавок к тому, что ты сказал. Очень честная и классная история. Я люблю вот такие взаимоотношения с топ-менеджментом. В одном банке российском. Они много лет называют то, что они делают скрамом, но там не скрам в этом, да, таком понимании. Ну, все равно плюсы есть какие-то. Я разговариваю с HR-директором, часа три с ним разговаривал, вот это все пояснил. Он задумался, меня поблагодарил, сказал, слушай, Илья, я теперь понимаю, почему у нас все не летело, у нас не настоящий скрам, но у нас его не будет. Говорит, и это окей, я просто понимаю, что я вот с этим не смогу прийти к совету директоров, они меня просто пошлют. Но хотя бы у меня сейчас есть осознание, что да, это не скрам, но его и не будет, но хотя бы у меня гора с плечи. То есть я хотя бы понимаю, почему это не работает И мне нравятся вот такие честные люди Которые говорят, да, понятно Это здорово, это супер Возможно где-то сработает, но мы на это не готовы Это честный диалог, это норм Это я уважаю
0: Ну просто возвращаемся к сейфу У сейфа есть модель изменения Которую тоже, в принципе, при внедрении и Использовании, тоже с которой нужно ознакомиться и я, наверное, знаешь, к чему веду? К такому моменту, что Если вы задумали Некое изменение А вопрос, а готовы ли вы принимать такие управленческие решения? Насколько ваша позиция позволяет вам это сделать? Поэтому я говорю, вам нужен э, SEO,
1: а желательно собственник.
0: Вот тут, знаешь, такой еще момент на самом деле. А тут же, на мой взгляд, нужно смотреть шире, что есть собственник, да, но есть контексты, которые окружают этого собственника. И вот тут, наверное, нужно смотреть тоже, наверное, шире и выше, а готов ли он в сложившихся ситуациях, даже если он собственник, если он готов принимать политические решения, готов ли он идти по пути какого-то внедрения.
1: Конечно, да. Я просто имею в виду, что если он сказал «да», то вам нужна поддержка на этом уровне, понятно. Я чаще всего, кстати, слышу «нет». То есть я когда разговариваю, это опять же, честный диалог, я вот это все обрисовываю. И чаще всего, где-то 8 из 10 случаев я получаю «нет». Но благодарность, что спасибо, что наконец-то мы понимаем, да. Ведь это намного лучше, чем сходить на тренинг или прочитать книжку по скраму, где все так розово, чудесно. Ну, а потом ты поймешь через год, что, ну, блин, а там гораздо глубже изменения, да? Легче жесткую правду услышать прямо сейчас, честно.
0: Угу, uh-huh. спасибо. Илья, предлагаю подводить черту. Мы очень много обсудили классных вещей. Давай перейдем к выводам. Друзья, сегодня у нас был в гостях Илья Павличенко, скрам-тренер, скрам.ру. Мы говорили с ним про скрам. Мы проговорили, что такое Скрам. Мы проговорили немножко про Кена Швабера, какой он э, скрам Мы проговорили, что такое масштабируемый скрам. Мы проговорили примеры применения Nexus. Мы проговорили очень важные вещи, насколько вы готовы принимать управленческие решения. И Илья поделился, что требуется для того, чтобы начать применять масштабируемый скрам именно вашей организации. Какие управленческие решения должны быть приняты? Илья, есть что добавить к нашим выводам?
1: Наверное, такой призыв будет и к собственникам, менеджерам, и к скоромастерам, маджел-коучам. Ну, то есть давайте просто быть предельно честны друг с другом. В том плане, что мы, как скромастера, наверное, agile coach должны честно да, как бы показывать, что влечет за собой те или иные изменения. А менеджмент, с другой стороны, честно нам должен говорить, да, на что они способны. То есть, вот этот уровень поддержки мы готовы вам оказать, этот не готовы. То есть, я просто против agile-цирка и agile-театра. То есть, если мне говорят, что да, мы не готовы на радикальные изменения, мы на это не супер, но... Добавляют. Мы готовы попробовать с этого маленького шага. Супер, мы абсолютно честны. У нас выровнены ожидания. И с одной из двух сторон. Я просто так, как провожу тренинги для скромастеров очень часто, очень много из них выгорает. И именно за того, что вот они там на собеседованиях все здорово, все четко, да, потом они попадают в организацию, где я джал цирк. Ну зачем, ребят, давайте не обманывать друг друга. Давайте будем предельно честны. Вот и все. Вот это единственный призыв ко всем сторонам.
0: Да, и тут, наверное, маленькое добавление. Смотрите, какие есть в организации цели используйте инструменты, фреймворки, методы именно по месту применения. Друзья, на сегодня все. Всем спасибо. Илья, спасибо. Пока.
1: Пока. Да, пожалуйста.